0: No seu fim de tarde, você encontra aqui, começa agora, o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olá, muito boa tarde a você que está ligado na Rádio Cidade em Dia no FM 89,1. Boa tarde para você também que está nos acompanhando por meio das nossas redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020 e estamos iniciando o programa Redação Cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre blocos carnavalescos de Criciúma. A programação está definida. Sobre o assunto conversaremos com o diretor cultural da Fundação Cultural de Criciúma, Evandro Bortolotto Premoli, que daqui a pouco participa aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia. Falaremos também sobre as ruas de Criciúma que terão interferência no trânsito para manutenção de radares. Sobre este assunto conversaremos com o gerente da DTT, Paulo Borges. Além disso, no programa de hoje você acompanha tudo o que é destaque no sul catarinense com o giro regional. A situação do trânsito e as principais pautas da área de segurança pública com o Marcelo De Bona. A previsão do tempo é claro que também você fica ligado, fica por dentro, aqui dentro do programa Redação Cidade. No quadro Economia 100 Mimi, você ouvirá dicas de economia com o Richard Guinzani. Quem fala sobre a política é Vânio Bosley. E o giro esportivo é com o Heitor Carvalho. A operação técnica do programa é de Marcos Knapp em Gesiel de Medeiros. E eu sou o Fabrício Júnior e apresento Redação Cidade para você aqui na rádio Cidade em Dia, no FM 89,1 e também nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Quero ouvir as principais notícias do seu dia no seu fim de tarde? Fique ligado, está só começando o programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no
1: Redação Cidade. 17 horas com mais 6 minutos, 17 horas e 6 minutos, estamos iniciando o programa Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Mais uma vez, um dia chuvoso no sul do estado de Santa Catarina, temperatura bastante agradável e os termômetros apontam então 24 graus na região de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina. Estamos iniciando mais um programa Redação Cidade, que vem cheio de atrações, cheio de pautas interessantes. A você, nosso ouvinte da rádio Cidade em Dia. Então, se você quer acompanhar a nossa programação, é claro, além do FM 89,1, você também pode acompanhar pelas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook. No YouTube é fácil, youtubecom rádio em Dia, você pode participar com a gente, deixar o seu comentário, enfim, interagir aí no programa Redação Cidade e também, é claro, deixar o seu joinha na nossa transmissão e participar aí da programação desta quarta-feira. No Facebook, da mesma forma, se você já está conectado aí no Face com a gente, é fácil. Deixe seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe a live do programa para que mais pessoas consigam ser alcançadas através do seu compartilhamento. E, claro, fiquem bem informados aqui na Rádio Cidade em Dia. E eu convido você também a participar pelo nosso WhatsApp, 991564777. 991564777, este é o um número para você interagir aqui dentro do programa Redação Cidade. Redação Cidade, hoje, que vai falar sobre os blocos carnavalescos aí de Criciúma. Daqui a pouquinho, o Evandro Premoli vem aí no programa para conversar com a gente, porque já tem programação definida: carnaval é nesse mês de fevereiro e a programação está definida e a Fundação Cultural de Criciúma está também apoiando essas atividades no município e é claro que você fica bem informado sobre este assunto. Além disso... Teremos é, algumas alterações no trânsito no dia de amanhã e também na sexta-feira. Haverá ou haverão manutenções aí em radares no município de Criciúma. A DTT já está informando esta situação e hoje no programa ainda o Paulo Borges vai conversar com a gente sobre este assunto. E é claro que os nossos quadros é, diários também estarão presentes aí dentro do programa Redação Cidade, como por exemplo o Richard que fala de economia no quadro Economia Sem Mimimi. Você também ouve aí o Vânio Bosley no quadro Ponto de Vista. O Vânio sempre trazendo informações aí é, sobre política estadual e também nacional. E além disso, o Heitor Carvalho fala do esporte no quadro é, esporte aqui dentro do Redação Cidade. Criciúma que neste momento está jogando na Copa do Brasil contra a equipe do Santo André. Criciúma precisava, apenas precisa, apenas de um empate para avançar de fase na competição, lembrando que essa é a primeira fase da Copa do Brasil, jogo aí nos 39 minutos do primeiro tempo, o Criciúma já tem a proeza de estar perdendo pelo placar de 2 a 0, o time do técnico Roberto Cavalo entrou aí num 5-3-2 ou 3-5-2 e acabou tomando um gol aí com o sistema defensivo todo montado, com apenas 3 minutos de jogo, olha só. Quando a gente pensa que não dá para ficar pior, o cima vem e surpreende, né? Então, situação aí bastante complicada, mas depois o Heitor traz informações do esporte aqui dentro do programa Redação Cidade. Além disso, então, você, claro, fica muito bem informado com as principais notícias da região sul do estado de Santa Catarina, com o giro regional, e conhece também aí as principais informações nos cenários nacional e internacional. O nosso repórter Marcelo De Bona ainda não está em condições de entrar ao vivo aqui no programa, trazendo informações... Sobre a área de segurança pública, ele que preparou aí um boletim com muitas informações sobre a área de segurança pública aqui no sul do estado de Santa Catarina, então a gente inverte os quadros, vai falar agora da previsão do tempo aqui no programa Redação Cidade, porque já estamos nos aproximando do fim de semana e o pessoal quer saber se vai dar praia ou não, muita gente ainda aproveita o litoral sul do estado de Santa Catarina e obviamente... É claro que todos eles querem saber aí se final de semana teremos condições boas para aproveitar o litoral ou não. Por isso, agora 17 horas com mais 10 minutos, é hora e vez da previsão do tempo no programa.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: 17 horas com mais 10 minutos, 17 horas e 11 minutos neste momento, fazendo um breve, uma breve leitura aqui dos mapas da Epagre e Cirã que obviamente já sacavam esta situação de chuva para o dia de hoje, quarta-feira, no sul do estado de Santa Catarina. E a situação permanece aí para a noite, fim de tarde, noite de quarta-feira. A temperatura não deve mudar muito do que estamos neste atual ou neste momento é, na casa aí dos 24 graus. Para amanhã poderemos ter a máxima na casa dos 32 graus na cidade de Criciúma, com nebulosidade variável na parte da manhã e também na parte da tarde na parte da no período noturno já contando aí com chuva isolada. Então a mínima deve estar aí na casa dos 22 graus na região de Criciúma nesta quinta-feira e a máxima prevalecendo aí próximo aos 32 graus. Já para sexta-feira, o pessoal que gosta aí do cestou, poderemos ter condições climáticas mais favoráveis àqueles que gostam aí de aproveitar o litoral. A máxima deve estar na casa dos 34 graus, segundo os mapas aqui da Epagre-Sirã, com sol durante o dia e pancadas de chuva entre tarde e noite. Estas condições aí previstas para a próxima sexta-feira. No sábado, a temperatura ainda pode ser um pouco maior, já chegando na casa dos 35 graus com sol e também pancadas de chuva entre tarde e noite. Já para o domingo, dia nove de fevereiro, o céu permanece encoberto com chuva no decorrer do dia e aí a máxima está prevista na casa dos 31 graus. Então, estas condições aí que estão sendo previstas para os próximos dias na cidade de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina. Então, é claro que você fica bem informado aqui na Rádio Cidade em Dia. Uma breve leitura dos mapas da epagre Então... Daqui a pouco também nosso repórter Marcelo Debona vem trazendo mais informações direto das ruas de Criciúma, mas recebo neste momento um convidado bastante especial e que sempre muito solícito né, está presente aqui no estúdio da rádio Cidade em Dia. Fiz contrato com o Evandro na tarde de hoje, até porque já estamos no mês de fevereiro já estamos no mês de carnaval e a Fundação Cultural de Criciúma está também juntamente é, com outras entidades, preparando uma programação especial aí para o carnaval, ou para a época do carnaval na cidade de Criciúma, por isso o Evandro Bortoloto Prêmoli que é diretor cultural da Fundação Cultural de Criciúma, está no estúdio. Evandro, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceito o convite, sempre um prazer rever o amigo, boa
2: tarde. Imagina, obrigado, prazer, prazer é meu, boa tarde ouvintes, é, estamos aí mais uma vez envolvidos num grande evento, que é o maior evento é, cultural do Brasil, que é o nosso carnaval. Né? Faltando algumas semanas, aí, poucos dias já para esse carnaval.
1: O que, que a Fundação Cultural tem preparado para os fuliões do município de Criciúma? Sim,
2: Fabrício, então, esse ano nós estamos. É... Nós vamos nos dividir aí entre Criciúma e, o, e a participação no Carnaval Regional do Balneário Rincão, né? É, lá no Balneário Rincão é, está se consolidando né, o Carnaval Regional, está, está cada ano crescendo mais e Criciúma não pode ficar de fora dessa grande festa que é a festa regional, né? Para Criciúma, nós estamos em, estamos em parceria eh, com a Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul, né? a nossa grande sociedade, com 78 anos de história aqui em Criciúma, né? a sociedade cultural mais antiga de Criciúma, por sinal, com né? 78 anos. E eles, o ano passado, eh, participaram do edital 003, Fabrício, que contemplou várias modalidades... É, de cultura na cidade, né? várias modalidades culturais e eles ganharam na arte popular, então eles têm um projeto aprovado e eles vão colocar em prática agora esse ano durante o carnaval, então é, a organização maior, a participação maior vai ser é, através da Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul, que é, elaborou um roteiro aí com, né, com, com muito carinho é, nós participamos de algumas reuniões aí, é, trocamos umas ideias e acredito que vai ficar bem legal, como é que vai funcionar aqui em Criciúma então? É, nós teremos dia 21 de fevereiro às 16 horas na Praça Nereu Ramos o tradicional enterro da tristeza né que é o dia que até perguntei pra Mirela, que é a produtora cultural da, da Cruzeiro do Sul. É, mas por que enterro da tristeza, né? Essa é uma dúvida que eu tinha. É porque é, é, nesse dia é o dia que a gente esquece a tristeza. Sim. Deixa de lado os, os problemas, a tristeza, cai na festa, cai na folia. Então está marcado para o dia 21 de 2, né? 21 de fevereiro, às 16 horas, a abertura do Carnaval de Criciúma com o um enterro da, é, da tristeza, às 16 horas. Aí passamos para o dia 22 de. de de fevereiro, é, que é num sábado, às 10 horas da manhã, a coroação e entrega da faixa uh, para a rainha do bloco folia Carvoeira, que é o bloco da Sociedade Cruzeiro do Sul. Mais um evento, então, na praça. Dia 23, que é num domingo, nós teremos às 17 horas, é, no Parque das Nações, um desfile um desfile com uma banda, né? com uma banda que está sendo formada de, 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 de instrumentos é, relativos ao, relacionados ao carnaval. E, então no, no Parque Alta Gui às 17 horas, há marchinhas de carnaval, aquelas músicas antigas, aquele, aquele clima de carnaval bem gostoso. É, quem quiser estar presente, então compareça leve, quem quiser ir fantasiado, levar as crianças com fantasias. Vai ser um desfile ao ar livre, bem... Bem assim, bem tranquilo, bem simples de ser feito, sem muito, sem muito, muito fuzuê, né? Às 17 horas no Parque Altair Guide. Às 18 horas nós seguimos então para o Parque das Nações. Aí faremos uma outra, uma outra apresentação no Parque das Nações. Dia 24, então, nós teremos o Carna Rincão, a participação de Cristiúma no já tradicional Carna Rincão. Aí, nesse, nesse dia em especial, a gente pede que é, os foliões aqui de Criciúma, os blocos, quem tem blocos formados, a gente sabe que existem blocos aí que tem muitos anos de história que em Cristiúma, né? participaram em vários carnavais. Quem tem interesse, então, em participar representando Criciúma, Fabrício, é que compareça à Fundação Cultural, para que a gente possa é, organizar esse desfile né, de representação de Criciúma e também porque o Carnaval Regional ele, ele disponibiliza, lá através do governo do Balneário Rincão, é, 200 abadás. Então a gente quer dividir para que todos tenham acesso a esses abadás para participar representando Criciúma. Isso no domingo. Tá? Domingo, uhum. então, todo, todo a nossa, o nosso foco fica direcionado para. Domingo não, minha, desculpa, dia 24 é segunda-feira. Sim, na, na segunda-feira, segunda. né? É, na segunda-feira. Ele fica direcionado, então, para o carnaval regional no Balneário Rincão. Aí no dia 25, que é na terça-feira, o último dia do carnaval, voltamos para Criciúma com, a, com aquela folia, né? Brincando o carnaval nos parques. Dessa vez nós estaremos, então, às 18 horas no Parque dos Imigrantes. Ô Evandro, me chamou a atenção aí os pontos que você acabou
1: trazendo, a gente sabe o, o carinho, o apreço que o prefeito Cláudio Salvaro tem pelos parques aí da região, e todos eles o Parque Altair Guidi, o Parque Prefeito Altair Guidi, o Parque das Nações, também o Parque dos Imigrantes aí vão receber então estas atrações do carnaval. Isso. Valorizando também
2: é, os pontos onde os crescimentos estão diariamente, né? Claro, Fabrício, é, hoje Cristiúma já é conhecida aí até é, nacionalmente como a cidade dos parques, né? Realmente os parques estão aí, foram feitos pelo governo, né? Estão dando super certo, eu sou vizinho ali do Parque Altair Guidi, me criei ali, né? E a gente percebe assim como mudou, né? nosso bairro hoje, como mudou toda, toda a visibilidade que a gente está tendo, toda a visibilidade que o parque está tendo, então nada mais justo do que tornar é, o que já é um ponto de encontro do Cidadão Crescimento, os parques, né, final do dia, final de tarde, à noite, então nada mais justo do que nós fazermos esse evento nos parques, em, né, em, em alusão então, ao grande evento cultural do Brasil, que é o Carnaval.
1: O Evandro, certamente ainda está, obviamente que é, uma, é um grande atrativo, mas fica a vamos dizer assim longe do que já foi o Carnaval de Criciúma antigamente é um resgate que a Fundação Cultural tem feito desse Carnaval Criciumense que pretende fazer também aí quem sabe em, com outras situações dentro do município
2: com certeza a, a, a ideia é sempre resgatar e trazer à tona é, tudo o que nós já vivemos tudo que Criciúma já viveu relativo ao Carnaval é, sempre existe um recomeço né e talvez a partir desse ano é, apresentando o Carnaval para a população Criciumense dessa forma a gente consiga unir forças né porque o que falta muitas vezes é unir forças, né? A gente vê que muitas vezes as entidades, um dá um tiro para um lado, outro dá tiro para o outro e acabam não andando unidos e as coisas não acontecem, quem perde sempre é a comunidade de crescimento e é o povo de Criciúma. Então, através, é por isso que mais uma vez eu faço o carinho, o, o, o convite é, no tocante a principalmente a, a relação com o Carnaval Regional, né, Para que os blocos de Criciúma, então, entrem em contato com a Fundação Cultural, apareçam na Fundação, não precisa ser bloco, tem famílias, né, Fabrício, a gente sabe que tem Sim. famílias que gostam, inclusive hoje eu recebi uma ligação de uma senhora, é, ah, eu quero as camisetas, eu quero os abadás, a nossa família, nós somos em 15, a gente sempre brinca todos os anos, não tem problema, vamos agendar aqui, vamos separar as camisetas, os abadás, no dia você vai estar representando Criciúma. então, é, eu acho que a partir daí a gente consegue dar um pontapé bem legal para talvez retornar, né, viver tudo o que Criciúma já é, viveu e, 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 e enxergou, visualizou é, relativo ao Carnaval em Criciúma.
1: Aparecendo outras instituições desse tempo aí, obviamente, que dentro de um espaço cabível para uma alteração em programação. Essa programação pode estar sujeita a alterações
2: a novas não. É, programações. Não tem problema, isso. não tem problema. A gente pode sempre incrementar. Quem vai ganhar sempre é a população de Criciúma, Essa é a nossa ideia. Nós encabeçamos o projeto como Fundação Cultural, até porque somos um órgão é, do governo, né? E um órgão oficial, então a gente encabeça, mas é, a ideia sempre é trabalhar junto. O governo do município sempre está aberto a ouvir né, a, a... A, a receber sugestões, e, então é, contem sempre conosco, contem sempre com o governo do município, o prefeito Clésio Salvaro está sempre é, nos deixando informado e aberto para que a gente possa remodelar e, enfim, incrementar todos os eventos que a gente faz na cidade de Criciúma.
1: Oi, Evandro, e como diretor cultural do município de Criciúma, qual é o teu maior sonho em, em relação ao carnaval aqui no município? O que é que tu pretende? Assim, se tu pudesse agir por conta própria, vamos colocar Sim. isso numa exposição, o que é que tu queria o desejo de impor aí é
2: o carnaval no município de Cristianópolis. Sim, não, o carnaval a gente pensa. É, a minha ideia é, é, é que a gente, como você falou muito bem, talvez a partir desse ano a gente consiga uh, visualizar algo maior, né? E também retornar tudo o que Cristina viveu, né? Talvez a gente consiga, sim, através desse ano, talvez num formato diferente, né? Hoje em dia nós vivemos outra situação, é uma outra realidade, né? É, então a gente consegue, talvez, visualizar e através é, através desse carnaval quem sabe a gente durante o ano consiga reunir as forças de Criciúma né, para que a gente possa andar juntos unidos é, e, que se, e, que, e que a cidade né, de Criciúma mais uma vez ganhe, o carnaval ganhe enfim, todos ganhem com isso como as entidades acabaram reagindo após o fechamento dessa
1: programação, o pessoal ficou contente, gostou aí daquilo que foi feito, dessa programação definida já,
2: Evandro? Olha, nós fechamos agora uh, corremos contra o tempo, né, Fina? O último evento nosso oficial aí, um evento de peso, foi o 6 de janeiro. Depois nós entramos em recesso por uns dias na Fundação Cultural, né? Estamos retornando agora. Eu, eu reiniciei os trabalhos na segunda-feira. Inclusive, o pessoal já vinha me falando, Evandro, cadê o Evandro, que não falou mais nada, <risos> né? Sumiu o Evandro? Não, não Mas é sumi, que nem, realmente eu tirei uns sim. dias para dar uma dar uma, dar uma cansada, né? Então retomamos o nosso primeiro assunto foi realmente esse essa questão do Carnaval de Criciúma, nós tínhamos já desenhado alguma coisa no ano passado, mas não tinha nada fechado oficialmente, né? Então nós não ainda não 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 não, não tivemos nenhum tipo de, 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 de avaliação, de crítica, enfim, de comentário, né? Mas a gente espera, é, claro que todo mundo que tem alguma coisa para contribuir, por favor passe para a gente, procura a Fundação. Nós estamos lá na Fundação Cultural todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. Né? O meu telefone sempre, sempre ligado, pode ligar, pode, pode é, contribuir. A gente quer realmente que a coisa ande é, de acordo como tem que ser.
1: Obviamente que nesses momentos, carnaval enfim, outros momentos aí do ano a Fundação Cultural acaba aparecendo bastante, mas é, existem outros projetos também Sim. dentro da Fundação Cultural que são realizados durante o ano, quais esses previstos já para esse ano de 2020? Olha, mano?
2: nós pretendemos é, continuar com o que nós já havíamos implantado é, no ano passado, que é a questão das galerias, né, nós quando iniciamos lá na Fundação foi em, acho que fevereiro, deve estar fazendo um ano, acho que nós iniciamos lá na Fundação, na administração do, do presidente Dr Júlio Lopes, né, a gente é, receber essa missão de, de, de dar um incremento nas galerias de arte de Criciúma, né? hoje nós temos sete galerias nós temos a Galeria Vila temos a, o, o Galpão Cultural todas essas lá no no Centro Cultural Jorge Zanata, temos a galeria do Passo Municipal, que é no hall de entrada, temos a galeria Octavia Gajziski, temos a galeria Vai à Praça, que é todos os sábados na praça, enfim, nós pretendemos voltar com força na questão das galerias, hoje todas elas estão em recesso também, né, em virtude de férias e folga de servidores, a gente retorna agora logo depois do carnaval com elas, é, os programas de, de, que nós fazíamos também é, nas comunidades, a gente pretende retomar também, levar a cultura até as comunidades, a participação nas festas oficiais, a organização, enfim, e pro sábado, talvez pro domingo nos parques, a gente tem ideia em contribuir também, colocar alguma coisa relacionada à cultura para os parques, né, tipo domingo à tarde é um negócio legal, a gente tem notado que os parques, né, falamos sobre o parque já, os parques eles têm uma movimentação especial na parte do domingo à tarde, no sábado, enfim, nós temos vários projetos que a gente vai colocando em prática é, ao longo do, do ano e acredito que todos eles serão certeiros
1: para as pessoas que queiram participar desses projetos da Fundação Cultural, o que elas devem
2: fazer, Evandro? Compareça lá na Fundação, vamos trocar uma ideia, bater um papo, eu estou sempre lá, se eu não estiver sempre tem alguém que pode atender, nós somos uma equipe bem legal, bem coesa lá na Fundação Cultural, compareça, dê ideias, né? pessoal que quer... Que, que lida com a arte, que lida com a cultura na cidade, compareça. As portas estão abertas, trocamos uma ideia, é, é, avaliamos a possibilidade de, de um projeto, enfim. Né? A gente está sempre aberto à negociação, a, a ideias, a críticas também. né? E, e eu acredito que tudo isso soma e quem ganha é a cultura de Criciúma. Fundação Cultural que fica? Na rua Coronel Pedro Benedetti, é, bem em frente a Gendai. Né? a Gendaya ou a Antiga Jugasa, quem é o pessoal Sim. mais antigo, né? Não tem como errar, bem pertinho do Hospital São José. Certo. Tá? Algo mais a destacar aqui ao nosso ouvinte da Rádio Cidade em Dia, Evandro? Carnaval de Criciúma, teremos... É, hoje foi passado meio batido é a questão da agenda, mas acompanhe nas mídias sociais a gente vai estar sempre divulgando no site do governo no site da Fundação Cultural tem o Instagram da Fundação Cultural né? então é só digitar lá Fundação Cultural no Facebook já aparece, está lá toda a agenda todos, todos os horários, todas as formas de, de você ficar sabendo de, de que dia, que horário, onde se encontra, onde você poderá ir brincar o carnaval, curtir o carnaval e não esqueçam os blocos de crescimento também de participar do nosso carnaval regional
1: Evandro, mais uma vez te agradeço a sua presença aqui no estúdio da Rádio Cidade em dia. Você sempre solícito. Fizemos o contato hoje à tarde, já se colocou à disposição para estar aqui falando e obviamente que o carnaval cresmense é de interesse de muitos de nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez, Evandro. Com certeza,
2: muito obrigado, Fabrício. Obrigado ouvintes da Rádio Cidade. Estamos sempre à disposição na Fundação Cultural.
1: Valeu. Aí, portanto, Evandro Bortolotto Premoli, diretor cultural da Fundação Cultural de Criciúma, falando sobre os blocos carnavalescos que já estão aí com programação preparada para esse ano de 2020. Obrigado mais uma vez a presença do Evandro aqui dentro do programa Redação Cidade. Agora, 17 horas com mais 26 minutos. Ainda hoje nosso repórter Marcelo Debona volta falando de trânsito no programa e também teremos aí o bate-papo com o Heitor Carvalho que falará de esporte, também o nosso Vânio Bosley comentando sobre política e Richard Guinzani falando de economia. Enquanto isso, notícias que chamam a atenção no cenário internacional, uma avalanche deixou 33 mortos e 53 feridos no leste da Turquia nesta quarta-feira. As vítimas trabalhavam no resgate de outras vítimas de um deslizamento de neve ocorrido no dia anterior. Na noite de ontem, uma primeira avalanche soterrou um micro-ônibus que transportava aproximadamente 15 passageiros, deixando 5 mortos e 8 feridos e 2 desaparecidos, segundo autoridades locais. Após esse primeiro deslizamento, por volta de 300 socorristas e moradores da região foram até o local para tentar encontrar então sobreviventes. Por volta do meio-dia de hoje, no horário local... Lá na Turquia, enquanto as operações de busca estavam em andamento, ah, ocorreu aí a segunda avalanche e deixou... 33 mortos, segundo a Agência Governamental para a Situação de Desastres. Entre os 33 mortos estão muitos dos socorristas que acabaram participando do trabalho aí de resgate do primeiro deslizamento de terra, deslizamento de neve, aliás, já realizado, ocorrido na noite de ontem. Imagens divulgadas pela imprensa turca mostram veículos tombados fora pela força da neve. Vários socorristas, inclusive, cavavam freneticamente com paz em busca de sobreviventes, enquanto uma nevasca caía na região reduzindo a visibilidade e dificultando o acesso. Apoiados por moradores de vilarejos da região, equipes aí desta agência acabaram e também o corpo de bombeiros participaram da, da, de buscas, aí. segundo a imprensa turca. O balanço provisório dos dois desastres é, portanto, de 38 mortos e 61 feridos, um fato que chama atenção no cenário internacional, uma avalanche deixando mais de 30 mortos aí na Turquia. Aliás, um deslizamento aí de neve, depois uma outra avalanche no dia seguinte e acabou então causando aí um grande número de mortes na Turquia, no leste da Turquia, esse fato sendo destacado pelo portal G1. Agora 17 horas com 29 minutos, vamos a um breve intervalo. Na sequência voltamos falando de política e economia no programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Rádio Cidade em Dia.
3: O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Nesc desde criança.
4: Okay. a ligue 193 Rádio Cidade em dia
0: 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
5: Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios.
0: Seu resumo de fim do dia, para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: contar, ninguém acredita. 17 horas com mais 32 minutos, estamos de volta com o programa Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. É, ninguém acredita, mas o Criciúma tá perdendo já por 2 a 0 aí na Copa do Brasil, começando o segundo tempo agora. O Tigre vai sendo eliminado da primeira fase da competição nacional. Daqui a pouco o Heitor Carvalho vem trazendo informações do esporte aqui dentro do programa Redação Cidade Esporte, que é muito importante dentro do programa Redação Cidade. Ouvinte da Rádio Cidade em Dia sempre questionando as principais informações do esporte e obviamente que quer saber também a situação do Tigre, que não está nada legal. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no Redação Cidade. Daqui a pouquinho também vem aí o Vânio Bosley falando de política, o Richard Guinzani falando de economia. São sempre assuntos pertinentes a serem tratados na nossa programação. Inclusive, hoje falaremos uma pauta bastante relevante de trânsito, viu? Trânsito aí que vai ter alterações no município de Criciúma e que com certeza é de interesse aí dos ouvintes da Rádio Cidade em Dia saberem desta situação porque teremos mudanças no trânsito, pelo menos aí nesta quinta e sexta-feira, até porque teremos mudanças aí a manutenções em radares e o Paulo Borges da DTT daqui a pouco conversa com a gente aqui dentro do programa Redação Cidade. Mas agora são 17 horas e 33 minutos. Vamos falar de política no programa Redação Cidade. Ponto
0: de vista nos bastidores da política.
1: E quem fala de política aqui no programa Redação Cidade é Vânio Bosley. Boa tarde, Vânia, tudo certo? Como é que tá o clima pela capital? Boa tarde,
6: Fabrício. Boa tarde, ouvintes. O clima está o clima quente hoje, mas quem tem a favor do governador Carlos Moisés? É o seguinte, ao, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, ah, a, assumiu hoje um despacho, uma justificativa dada pela Procuradoria-Geral da Assembleia, em que a denúncia sobre o pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, a vice Daniela Reiner, não torna espírito e atos eventualmente teriam sido concretamente praticados pela autoridade denunciada e nem fica claro como tais fatos se ajustariam aos tipos invocados de maneira genérica. Foi assim que a Procuradoria da Assembleia é, é, respondeu ao pedido de processo de impeachment, aquele novo aditamento, e então, e, diante disso, o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, agora perto do meio-dia, decidiu arquivar o pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, a vice Daniela Rainer, e, e no mesmo despacho, no mesmo decreto, Júlio Garcia remeteu à Procuradoria-Geral de Justiça para examinar os fatos atribuídos ao secretário Jorge Tasca e à Procuradora-Geral do Estado, Célia da Cunha. Com isso, fica enterrado né, no arquivo morto da Assembleia esse primeiro pedido de impedimento contra o governador Carlos Moisés. Logo depois que assinou o decreto, o, governador, o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, explicou mais sobre a sua decisão. Acompanhe. A realidade
7: foi um processo que foi analisado cuidadosamente pela Procuradoria e a rejeição se deveu pelo parecer da Procuradoria. Eu adotei o parecer como base da minha decisão, a decisão é do presidente e após é, a manifestação da Procuradoria, analisei os argumentos e adotei os argumentos como forma de decidir, arquivando o processo de representação apresentado.
6: Fabrício, ouvinte, além disso, também o um Procurador-Geral de Justiça, ele decidiu também não aceitar o pedido do, de, uma, de uma, um inquérito policial, um inquérito civil, civil, né? contra também o governador Carlos Moisés e também a vice Daniela Reines. Essa decisão foi do Procurador-Geral de Justiça aqui de Santa Catarina, é, o, o, doutor, o promotor é, Fernando Comim, né? é, a denúncia apresentada em, em dezembro pelo, pelo o defensor público Ralph Zimmer.
1: Pois é, a situação aí realmente ela é bastante turbulenta, né Vani Quando a gente espera uma coisa vem outra, quando espera outra já muda de novo, é a situação da política estadual é bastante bagunçada também, principalmente envolvendo o governador, né?
6: É, exatamente, essa decisão do presidente da Assembleia até acolheu, né, aquele pedido preliminar da defesa do governador Carlos Moisés e que a mesa da Assembleia teria que tomar uma decisão preliminar e não acatar, não aceitar a denúncia oferecida pelo defensor público. A sessão da Assembleia hoje foi a primeira ordinária, né? Vários pronunciamentos, mas não, nenhum deles, assim, de, de alto teor acerca da repercussão do, desse arquivamento do pedido de impeachment de cassação de mandato do governador Carlos Moisés. E também, outra decisão da mesa da Assembleia hoje foi determinar as datas para a votação em plenário de dois projetos. Aliás, um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição que tratam da reforma da Previdência aqui dos servidores públicos de Santa Catarina. A votação da PEC está marcada para o dia 24 de março e também a do projeto de lei complementar, também tratando da reforma da Previdência, agora para o dia 28, no final do mês. As duas matérias já estão tramitando nas comissões de justiça da Assembleia Legislativa.
1: O que, que pode se esperar aí, Ivani, para esse ano de 2020, para a continuidade do ano, com todos esses assuntos aí já sendo tratados logo nesse início de fevereiro?
6: Olha, o um fato que vai gerar aí uma, uma discussão grande, é uma PEC que o governador Carlos Moisés encaminhou hoje à Assembleia Legislativa também, em que as emendas parlamentares, os valores das emendas, devem ser destinadas diretamente aos municípios. Isso aí retira né, um pouco da força dos parlamentares que levavam sempre não um cheque, né, mas levava a decisão deles sobre as emendas parlamentares, escolhiam os projetos que seriam prioritários e agora com essa decisão, com essa pec do governador Carlos Moisés, os municípios que vão deter, né, vão deter o poder de escolher diretamente os recursos e os valores colocados aí preconizados pela, pelas chamadas emendas parlamentares. De outro lado, vamos aguardar agora os movimentos na Assembleia Legislativa, a decisão do governador Carlos Moisés de escolher uma liderança forte na Assembleia, que possa ser, sim, um interlocutor também, um interlocutor nas conversações, nos acertos, nos debates com os deputados, principalmente na Comissão de Justiça, que é a primeira comissão que passa qualquer projeto, seja ele de repercussão maior ou de interesse, né, de impactar a maior aí a discussão, o debate, passar pela Comissão de Justiça. E aí vai todo um trabalho que será do líder do governo para realmente colocar, né, colocar a discussão numa pauta que seja favorável, claro, ao governador Carlos Moisés. Como fez durante o ano passado o deputado Maurício Kuderlach, né, que trabalhou muito bem pela sua experiência, conseguiu aí vários acertos em pauta das medidas encaminhadas pelo governador Carlos Moisés da Assembleia. Vamos ver, vamos ver agora, vai ser um debate muito grande, né, Fabrício e ouvintes. São os projetos da reforma da Previdência. Hoje, por exemplo, na Assembleia, os policiais civis e professores, em grande número, estiveram na Assembleia Legislativa, agora começaram as conversas de bastidores nos gabinetes dos deputados para pedir né, o apoio enfim participar do debate como disse o próprio presidente da assembleia Júlio Garcia que a decisão da assembleia será pautada em três pontos centrais que são os pedidos do governo né ah, os projetos justificativos do governo ah, os debates que podem ser feitos pelos deputados para melhorar os projetos e também os argumentos colocados pela pela pelos integrantes né representantes dos servidores públicos aqui no Estado.
1: Certo. Ô Vânio, pelo menos essa situação aí tá servindo para alguma coisa, dando um pouquinho mais de tranquilidade ao é governador Carlos Moisés, né? Dá um pouco mais... Ah, muita
6: tranquilidade. Mesmo que não passasse o impeachment,
1: o presidente José
6: Garcia até foi benevolente, embora, ah, arguindo aí a Constituição, né, a própria lei, o próprio despacho, o relatório da Procuradoria da Assembleia, evitou um grande desgaste essa decisão de, de arquivar o pedido de limpeza, um grande desgaste para o governador que teria que se manifestar, aliás nem se manifestou ainda, porque claro deve estar aguardando a publicação de, da, oficial da Assembleia, edição de hoje ainda vai sair essa decisão do presidente da Assembleia, daí talvez o governador ou a sua equipe né, vai se manifestar aí sobre o arquivamento desse pedido se ele tiver se ele tiver condições né, de querer uh, dar visibilidade ao governo, realmente ele deveria se manifestar, mostrando que realmente tem um trabalho sério, não cometeu nenhum crime, nenhum deslize, quando concedeu aquele aumento extra para os procuradores do Estado de quase 5 mil reais.
1: Perfeito. Algo mais a destacar é na área da política estadual, Vânio? Não, amanhã,
6: amanhã devemos ter novidades, porque a própria Comissão de Justiça da Assembleia, sabe? já de Constituição e Justiça, deve-se decidir já pelo, pela, quem será o relator dos dois projetos, esses dois importantes. Uma outra questão é que a Assembleia também aprovou, a Comissão de Justiça e Finanças, aliás, aprovou um empréstimo externo para o governo do Estado de 413 milhões de dólares, que serão investidos em infraestrutura. Agora, o processo tem que passar pelo Tesouro Nacional, né, para que a União vai ser a balizadora desse pedido de empréstimo, desse empréstimo, tem que ser aceito pelo governo federal, enfim, pelo Ministério da Economia, claro, e pelo Tesouro Nacional.
1: Tá certo. Um abraço, Vânio. Até amanhã. Até amanhã. Um
6: abraço, Fabrício.
1: Valeu. Aí, portanto, Vânio Bosley, trazendo informações de política dentro do Redação Cidade. Agora, 17 horas com mais 43 minutos, vamos falar de economia aqui no programa.
0: Economia sem mimimi. Para entender o mercado financeiro.
1: É e quem fala de economia aqui no programa é Richard Guinzani. Boa tarde, amigo, tudo bem? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, amigos do Redação Cidade. Tudo certo? Tudo tranquilo, rapaz. Tudo tranquilo. E aí, quais as novas da economia?
8: Vamos lá. Uh, depois, Fabrício, amigos do Redação Cidade, depois de fechar a próxima 4h26 ontem, no pregão anterior, né? O dólar operou uma leve queda contra o real nessa quarta-feira, Fabrício. Em dia, marcado pelo impulso né, no sentimento do risco global uh, devido à redução dos temores sobre o coronavírus e poucas horas antes de decisão da política monetária do Banco Central. Ainda não temos essa informação em relação aos juros. Né? A epidemia chinesa que motivou a disparada do recorde do dólar, Fabrício, na semana passada, a níveis próximos aos R$ 4,30, já não assusta tanto né, os investidores que se conformaram com amplos esforços né, das autoridades globais para conter a, a disseminação dessa doença. Ainda hoje, uh, notícia próximo, uh, notícias que foram vinculadas sobre possíveis remédios e vacinas né, uh, também animaram os investidores. Né? Embora a OMC, Organização Mundial da Saúde, tenha descartado a existência de tratamentos eficazes até o momento e conhecidos. Né? Uh, o coronavírus está numa estação estável, segundo dados uh, fornecidos uh, pelos, pelos, pelos correspondentes... Uh, de saúde, né? Mas não tão não é tão preocupante quanto na semana passada, né? Então o dia foi hoje foi tranquilo, né? E a abertura foi refletindo a tranquilidade dos mercados globais. Aqui na nossa cozinha, no cenário do doméstico, Fabrício, decidindo o Copon sobre a política monetária também também tem expectativa e a expectativa é para o corte, né? Da, da da taxa selic, né? É, dentro de uma nova mínima histórica, né? Uh, e também está concentrando as atenções dos investidores. O dólar fechou a 0,45% a 4,23% nessa quarta-feira. O Ibovespa está uh, tá mantendo uma trajetória positiva de fevereiro e nessa quarta-feira também não foi, não foi diferente. Né? Favorecido pelo clima favorável de ativos de risco no interior. E é uma das ações que mais subiram foi a do Bradesco, entre as maiores altas. Em minha avaliação positiva do resultado do quarto trimestre das projeções para o ano de 2020. Ah, como a gente falou, né? a recuperação dos últimos dias ocorre depois que o Bolses perdeu 4% na semana passada, pressionado pela aversão ao risco, né? em razão das dúvidas sobre os potenciais efeitos do surto do vírus, né? do coronavírus. Né? Ainda na semana passada, Fabrício Amigos, redação cidade, as principais bolsas têm corrigido perdas, né? À medida que a notícia de combate ao vírus tem sido.. Eh, tem sido pelos segundos pelos investidores sendo adequado né destacou também uh, muitos analistas uh, com relação ao mercado né uh, que te, que ainda pode mostrar uma certa volatilidade uh, elevada em, em relação a esse tipo do vírus na China o uh, outro fator que está interessante eu e eu fico feliz em, em, em falar para os amigos da redação cidade é que a educação financeira Fabrício nas escolas brasileiras começa a ser ser realidade é, a obrigatoriedade foi estabelecida em 2017 mas começará a ser aplicada este ano meu amigo a decisão tomada pelo Conselho Nacional de Educação é, de introduzir educação financeira nas escolas brasileiras é, conforme foi pelo pelo pela foi foi decidida né é, pela é, diretrizes da base nacional do, curricul, curricul, do com, comum curricular né o BNCC passava este ano então, o assunto de educação financeira vai ser, passará a ser ensinado nas escolas brasileiras, desde a educação infantil até o ensino médio. Uh, essa obrigatoriedade foi, começou em 2017 né, e vai fazer parte da grade eh, a, a, nas escolas, né? Eu, particularmente, Fabrício, sou um entusiasta dessa ideia, né? Um dos grandes problemas do nosso país é que hoje a maioria dos brasileiros adultos não teve nenhuma aula de educação financeira ao longo dos anos, né? que passou pela escola, né? Isso se traduz no alto índice de endividamento das famílias, da população, né? E do baixo nível de conhecimento dos, dos instrumentos de financeiros, né? Ah, e, consequentemente, da, do, é, por conta disso, Fabrício, dos grandes lucros dos bancos, né? E financeiras por aqui, né? A pessoa não sabe calcular o juro e e, e eles tem aquela ideia de que cabe a parcela eles fazem. Não sabe que o juro intrínseco nisso é muito alto, né? Eu que também já lecionei para crianças criança do primeiro ao quarto ano, é, tive essa experiência também, né? As descobertas também por elas, né? É, que a gente sabe dela também é um negócio muito rico, né? Isso é interessante para as pessoas falar isso, né? E, é, implantar isso na escola, né? É, também, claro, que tem que compreender e respeitar a maturidade de cada criança, né? É, então, a gente sabe que tem que ser de forma adequada, né? E eu faço um desafio também, né? É, que quanto mais cedo for... Dada a noção de dinheiro para as crianças, na vida das crianças, né maior chave será a capacidade de administração financeira no futuro. né? Eu aproveito também, Fabrício, esse espaço importante e a tua audiência é, para fazer fazer um convite aos pais que aproveite o início do ano letivo né? e pergunte na escola do seu filho como eles pretendem incluir a educação financeira nos estudos. É, esse é um questionamento importante.
1: Pois é, o um questionamento é bastante importante. Tu acha que caberia já, Richard, na grade curricular, aí uma talvez uma, uma matéria nesse sentido, de educação financeira, mostrando um pouco mais aí para crianças ou adolescentes também já aprenderem nesse sentido?
8: Sim, é foi de fundamental importância, é, porque isso também vai dando um, um, é, uma noção né, de responsabilidade para os pequenos, né? a gente sempre acha e a gente tem aquela máxima sobre isso, que quando o pai saía para trabalhar o filho perguntava por que o pai precisava trabalhar né e a gente dava que a gente diz quando de uma forma errada ou errônea é, é preciso trabalhar para pagar as contas né pega tipo um, uma, uma forma pejorativa do, do trabalho e como a relação com o dinheiro né então a mudança nisso trazendo como a criança pode começar a tra trabalhar com dinheiro a questão da poupança a questão de como gastar também pode ajudar lá na frente ela ter um, um, um um adolescente um, e depois um adulto mais
1: consciente, né? Com certeza, com certeza, Richard, concordo contigo nessa, nessa situação. Acho que a educação, a parte financeira também já tem que vir aí desde criança, né? Os primeiros passos aí para que elas tenham consciência daquilo que deverão encarar aí em um futuro bem próximo, né, Richard? Porque passa rápido também quando você vê o, a criança já vira adolescente e o adolescente é adulto, né?
8: A primeira relação que a criança tem com relação ao dinheiro, Fabrício, ela é de forma involuntária, que é aquela birra, né? Tu vai levar a criança no mercado, ela pede um negócio não dela, já cai no chão, né?
6: Eu não, <risos> não
8: tive essa experiência. que que meu filho também, a gente tentou cuidar disso, né? Mas é interessante quando ela... só deu um pavor do de, de, filho deixar o pai em situação desconfortável quando pede uma coisa no mercado e o pai não dá, né? Por fatores financeiros, até para efeito de, de que também não que a gente chama de bobiça para as crianças, né? Mas a primeira noção que a criança tem de relação à negativação de alguma relação ao mercado ou quando está a gente os pais de comprar é fazer um escândalo, né? Mas isso, a tendência é negociar e saber como tratar isso, né? Mas é, é no tempo, né?
1: Ah, com certeza. Ô Richard, agora voltando aí a falar do coronavírus, você que já estava tá falando sobre isso desde que esse assunto virou repercussão aí no cenário internacional e principalmente envolvendo a área de economia, quais as perspectivas em relação aos próximos capítulos aí deste coronavírus que tem atacado toda a população é, na China, acabou pegando aí e uma boa parte, já se espalhou pelo mundo também, e qual a expectativa em relação a isso para a área econômica? Deve ter aí agora uma... Uma queda, enfim, aqui principalmente no Brasil, Richard.
8: A tendência, Fabrício, a curto prazo, e a gente já vem passando isso já no, nesse, nesse últimos mês, foi de uh, em reflexo da informação que está recebendo pela, pelos analistas pelos, pelos, uh, de mercado internacionais, em relação ao que recebe da Organização Mundial da Saúde, né? A primeira é a crítica em relação aos dados que está sendo divulgado e como o governo chinês estava tratando a questão do, do vírus, a questão uh, uh, da população, se, uh, como estava como dizendo, a informação que eles estavam passando, né? E isso afetou e primeiro custou caro para dentro do próprio país da China, né? Isso refletiu também no, 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 como uma onda né, em outros países. Né? Tanto pela questão propriamente dita, que foi a contaminação de algumas pessoas que passaram pela cidade e foram para outros países, como também na questão econômica. O que está que acontecendo? né? Agora a tendência, uh, e para ter uma ideia, como também nas dificuldades uh, 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 sobre a questão da, da economia, para ter uma ideia, uh, com, com o advento desse coronavírus, na China foi construído 11 hospitais já, para a questão do tratamento de, de, dessas vítimas, né? Então, uh, são unidades hospitalares temporárias, mas a forma como a capacidade deles deles uh, 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 lutar contra isso também está sendo bastante uh, enérgica, né? E a gente vê os dobramentos um, primeiro está acontecendo, Fabrício, nas bolsas, né, perdas, né. A gente comentou isso na semana passada que em, 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 e foi confirmado isso quando voltou o feriado prolongado da China que perderam é, bilhões de investimentos, né. Foi a questão de que a economia sim, que tinha queimado cerca de 1,3 trilhões de dólares por questões de negócios ou não ou, ou deixou de ganhar, né? Mas o que está que acontecendo? Você sabe que o processo econômico ele é cíclico, né? E agora como o pessoal também está tá, tá, tá trabalhando na questão da recuperação e da versão risco, a tendência é que os mercados agora comecem é, com as informações positivas em relação ao a, 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 vírus, né? Como está sendo feito e como está sendo uh, conduzido, né? A tendência é que nos próximos uh, dias, a curto prazo, se restabeleça a questão e os mercados voltem a funcionar normalmente.
1: Ô Richard, agora deixa, me permite mudar um pouco de assunto aí com o um amigo, pode ser? Sim, imagina. Tava falando sobre carnaval aqui no programa, agora há pouco, com o Evandro Premoli, Eu acompanhei. Isso, uhum. ele é da Fundação Cultural. E em relação aí à, à parte econômica, o carnaval que é um grande atrativo aí no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, existe uma grande perspectiva já para a economia, principalmente desses locais aí para esse ano de 2020?
8: Nossa, você chegou a falar, Fabrício, eu não me lembro se, eu, se a gente comentou isso aí no redação Cidade, eu fui pelo menos um dia com a Cidade, com a, com a Débora e com o Rafael. O que que ocorre, né? Existia aquela transição da de feriados e a gente tinha conversado sobre a questão dos grandes de três feriados que já tem em christcilma uh, em 2020, né e um desses e o primeiro foi a questão da da do aniversário da cidade que era na segunda feira e agora ia ser o carnaval né. O que, que ocorre? né? Muitas situações do carnaval, as pessoas fazem, vão passear, vão para a praia. E a gente tinha falado que a tendência da, do carnaval de Criciúma, e nesse feriado, as pessoas fossem visitar as praias ou fossem uh, para outro lugar, tipo Nova Veneza. Né? Uh, a tendência, Fabrício, é, como já tem um bom tempo sem carnaval em Criciúma, a tendência uh, nesse ano é que como está iniciando o um carnaval de rua, vai ser vai ser retomado pelo que a gente entendeu é, vai ter uma participação da, da, do pessoal local que não vai viajar mas quem já se organizou ou está indo para alguma viagem, passeio deve manter, então a tendência é, desse ano é ter um pouco é, da perspectiva que foi no carnaval do ano passado, ou seja, a, o pessoal residente indo dar uma volta ou indo uh, passear ou, ou, ou indo aqui na região né e o pessoal que local, uh, participar dos, do, do, dos bairros que vão ter alguns locais uh, de forma local economicamente uh, a gente sabe, sabe né, que, que isso movimenta a economia de certa forma pela questão uh, 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 in, do feriado em si, mas a tendência ainda, a gente só vai conseguir ver uns dobramentos melhores com, de algum significado a partir de que isso consiga eu, Fabio, se, uh, se estabelecer e se consolidar, né?
1: Ah, com certeza. Meu amigo, um abraço, até amanhã.
8: Obrigado, Fabrício, um abraço para todos do Redação Cidade.
1: Valeu, aí portanto, Richard Guinzani trazendo dicas e informações de economia aqui dentro do programa no quadro Economia Sem Mimimi. Agora 17 horas com mais 56 minutos, mandar um abraço aí para minha mãe, dona Flávia, ligada no programa Redação Cidade. E para meus bisavós, a dona Selma e seu Arlindo, ligados aí na Rádio Cidade em Dia, ouvindo a programação, obrigado pela audiência e um abraço para vocês. Para você também que está aí no outro lado do radinho, do outro lado do notebook ou do celular, muita gente já largou de ver o jogo do Cristina e veio para cá, veio para a Rádio Cidade em Dia. É, por incrível que pareça, o Criciúma tá tomando de 4. Tá perdendo de 4 a 0 na Copa do Brasil para equipe do Santo André, o jogo nos 23 minutos aí, 24 da segunda etapa, o Criciúma precisava apenas de um empate, mas tá tomando um passeio, levando uma roda no estado de São Paulo, perdendo aí pro Santo André no estádio Bruno José Daniel e aí vai ficando de fora na primeira fase da Copa do Brasil que fase é do Criciúma que fase a do Tigre, como é, caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado aí no ano passado, esse ano veio com um projeto novo, com muitos nomes aí que já fizeram sucesso, já fizeram a sua história no Criciúma Esporte Clube, mas infelizmente o Criciúma começa da pior maneira o ano de 2020, já empatando em casa com todo respeito, mas... É, com a equipe aí do Atlético Tubarão, empatando em casa com o Marcílio Dias, deixando de somar pontos dentro de casa no campeonato catarinense, e aí vai jogar contra o Santo André, tá tomando uma roda na Copa do Brasil e tá ficando de fora com isso, deixando de ganhar dinheiro, viu, porque quando avança de fase na Copa do Brasil, ganha uma boa quantia financeira, e o Criciúma está tomando quatro, voltando aí com um avião um pouco mais pesado, quatro gols na bagagem e o jogo ainda em andamento. Neste momento, 25 minutos do segundo tempo, dois gols de branquinho, um de Ronaldo e um de Douglas Bairro. E o Criciúma vai dando adeus à Copa do Brasil. Que saudades daquele time de 1991, que saudades daquele time de 2002, daquele time de 2012 sendo mais recente, rapaz, que fase a nossa... Criciúma Esporte Clube, cada vez pior aí dentro de campo, e agora tomando um passeio, começando vergonhosamente a temporada de 2020. Lamentável. Mas hoje, quem fala no esporte, já recebi a informação aqui, é Edson Padoim, que fala no esporte aqui dentro do programa Redação Cidade. Situação complicada pro o aí na temporada de 2020. Convido mais uma vez você a participar com a gente no nosso WhatsApp, 991564777. 991564777. Este é o WhatsApp do programa Redação Cidade. Para você interagir com a gente, pode deixar a sua sugestão de pauta, a sua crítica aqui dentro da nossa programação, porque você, ouvinte, é quem ajuda a decidir a programação da Rádio Cidade em Dia, você que manda seus assuntos, as suas pautas relevantes aqui pra gente dentro da nossa programação e é claro que estamos sempre buscando aí é, ajudar você que está do outro lado, de repente com algum problema aí na sua rua, com algum problema no seu bairro, manda a informação pra gente aí, vamos estar checando os nossos repórteres, os nossos produtores vão estar buscando a informação e também é, buscando auxiliar você aí do outro lado do rádio, do outro lado notebook e também do celular até porque a rádio cidade em dia é multiplataformas estamos ao vivo neste momento através do FM 89,1 ao vivo também pelo nosso canal no youtube youtube.com/rádio Cidade em Dia, e ao vivo também pelo Facebook, Facebook da Rádio Cidade em Dia, que já é sucesso, facebook.com.br, Rádio Cidade em Dia, inclusive nessas plataformas, todas a, toda a programação, todos os programas estão disponíveis, por exemplo, o programa Casa é Sua, é, foi exibido antes aí do programa Redação Cidade, já está à disposição no nosso canal do YouTube, então você pode acompanhar aí, todas as informações, as entrevistas, se você perdeu aí alguma entrevista que era de seu desejo, é muito facinho, Acesse o nosso canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com.br, em Dia, se ainda não se inscreveu, inscreva-se e acompanhe toda a nossa programação, os programas ficam lá separados por pastas, enfim, com todos os seus nomes e aí é muito fácil para que você ache a programação do seu gosto, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer acompanhar aqui dentro da rádio Cidade em Dia. Pontualmente, 18 horas, vamos a mais um breve intervalo e depois voltaremos falando sobre os principais assuntos do sul do estado de Santa Catarina.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
3: Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Nesc desde criança.
0: ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
3: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina Estão mais unidas do que nunca
5: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você
3: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento
5: Em época de fake
0: news, essa é a nossa missão
3: O desafio é grande
0: grande como o futuro que todos nós queremos.
3: Grande como Santa Catarina.
6: Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Akert.
3: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra três. Oi pessoal, eu sou a Tereza Carneiro, de segunda a sexta-feira, eu estou junto com a Emanuela Justino, no programa Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho ao 89.1 FM e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia, para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no no ar e na palma da sua mão.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 18 horas com mais 5 minutos, 18 horas e 5 minutos, estamos de volta com o programa Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. Neste momento, os termômetros apontando as temperaturas aí na casa dos 24 graus no município de Criciúma. Céu parcialmente nublado, tivemos aí um dia com chuva prevalecendo aí durante toda esta quarta-feira, agora o céu está nublado. Neste momento, pelo menos aqui na região central do município aqui onde fica o estúdio da Rádio Cidade em Dia no grupo catarinense de rádios não temos o registro de chuva nesta região mas as condições segundo os mapas da Epagri apontam aí é, chuva para o período noturno então deveremos ter o retorno da chuva daqui a pouquinho aí no sul do estado de Santa Catarina estamos então retornando com mais um bloco do programa Redação Cidade hoje quarta-feira dia cinco de fevereiro do ano de 2020 reforçando aí que o Chrisilmo o Esporte Clube está em campo pela Copa do Brasil e agora o Santo André já entrou em ritmo de treino, 34 minutos do segundo tempo, 4 a 0 para o Santo André, cima sendo eliminado da Copa do Brasil e aí o time de São Paulo obviamente que tem competição importante, Campeonato Paulista dá uma segurada no ritmo e o Crislima já está abatido, não há mais o que fazer, já está eliminado da Copa do Brasil de 2020. Praticamente aí no começo do jogo, o Criciúma tomou um gol jogando com um esquema de cinco zagueiros, cinco jogadores defensivos aí montado pelo técnico Roberto Cavallo e acabou então tomando o gol logo com três minutos de jogo. Mas no fim da partida, o Edson Paduim que está acompanhando este jogo do Criciúma Sport Clube, que está acompanhando aí eh, os bastidores desta situação, vai trazer também as principais informações do Tigre aqui dentro do Redação Cidade. O sonho da casa própria diante de cartões, de cartões postais do Rio a R$ 170 mil reais. O desejo de viver em Copacabana, a um quilômetro da praia, só tinha um problema. Todo condomínio em construção é irregular, sem licença ou documentação em área de proteção ambiental, controlada inclusive pelo tráfico de drogas. A obra está em estágio avançado e já destruiu uma parte da Mata Atlântica. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente diz que só foi notificada pela Prefeitura sobre a construção na última segunda-feira. O secretário Sebastião Bruno disse que recebeu a denúncia há 60 dias e avaliou como uma ação rápida. Esta situação aí é destacada pelo portal G1, mais uma vez trazendo aí no Rio de Janeiro, um condomínio irregular erguido em uma área de tráfico e avança também sobre mata protegida em Copacabana. Em 25 de janeiro, o g entrou em contato com a Secretaria Municipal de Habitação questionando sobre a construção irregular e também os anúncios aí na internet. No dia 27, a reportagem voltou a cobrar uma resposta e a construção do condomínio Alto Copa fica aí na ladeira dos Tabajaras, local onde há uma atuação do tráfico de drogas. O portal RJ1 apurou que os, que os criminosos exigiam então dinheiro para liberar a construção na comunidade. Cada unidade tem 67 metros quadrados, com bela vista do alto para bairros como Copacabana, Urca e Flamengo. A entrega era prevista para abril de 2020 e prometia um condomínio com piscina, sauna, área para crianças e academia. A construção, inclusive, invade a área de proteção ambiental, a APA São João. Das imagens aéreas que são mostrados aí pelas reportagens do portal G1, é possível ver que a obra avança pela mata. O arquiteto Pedro da Luz Moreira, especialista da Universidade Federal Fluminense, viu as imagens do Globocop. Além da falta de autorização, o prédio tem mais uma irregularidade, está acima do gabarito e acabou dizendo o seguinte, o arquiteto, o condomínio vai ter um impacto muito grande na paisagem geral da cidade, certamente não é um empreendimento aprovado. Isso detona toda essa falta de fiscalização e também a falta de acompanhamento e de poder público nessas comunidades, acabou dizendo o arquiteto. Os anúncios eram vinculados em redes sociais e pediam para o cliente procurar o senhor Campos. O RJ1 ligou para ele e acabou dizendo o seguinte, tem uma escritura que é do terreno inteiro, é uma escritura só do terreno inteiro. Então, eu tenho que construir, tirar o abitse e desmembrar. Só assim eu vou conseguir individualizar cada escritura definitiva. É como qualquer outra construtora grande. Acabou dizendo o seguinte. O secretário Sebastião Bruno também disse o seguinte. A reportagem aí do portal RJ1. Foi rápida? Foi rápida sim. Na realidade, essa denúncia chegou há 60 dias atrás. A gente já tinha feito um mapeamento de tudo fechado toda a operação, mas infelizmente a Polícia Civil pediu que a gente reprogramasse e não fizesse ontem, ou seja, na quarta-feira. Agora essa ação é um pouco complicada. São áreas conflagradas, não é qualquer uma pessoa que está ali construindo. Você tem um problema em determinadas áreas com o tráfico em outras áreas com a milícia. Então são áreas conflagradas a ação aí que tem que ser muito bem planejada, muito bem feita para não ter ali a integridade física dos servidores ameaçadas. A situação é bastante complicada no Rio de Janeiro. A obra não tinha nenhuma placa de identificação dos responsáveis pela construção e o professor então da Universidade Federal Fluminense alerta que compradores fiquem atentos com isso, dizendo o seguinte, a reportagem, a presença dessas placas é muito importante e é muito importante que a população cheque isso porque ela pode muitas vezes pagar o preço mais barato nessas unidades mas ela talvez depois vai pagar um preço muito mais caro exatamente por causa desses sinistros que podem vir a acontecer. Então é uma situação é bastante complicada trazendo é, o portal G1 este condomínio que vinha sendo construído aí no Rio de Janeiro com prometido aí com piscina, com sauna, com área para criança, com academia, enfim de frente aí para Copacabana que são oferecidos aí, até apartamentos até por 170 mil reais. Obviamente que o preço pela localização ele chama muita atenção, né? Mas essa obra aí também era em área de tráfico, onde havia o tráfico de drogas, onde há o tráfico de drogas também sobre mata protegida em Copacabana. Situação bastante complicada. Infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro nessa situação, como o próprio professor acabou relatando em reportagem aí ao portal G1. Elas pagam barato neste primeiro momento. Imagina um empreendimento em Copacabana, de frente para o mar. Uma área boa, com piscina, com sauna, com academia, com espaço para crianças. E aí, paga aí o valor de aproximadamente 170 mil reais. Só que acaba ficando na mão, né? Esse prédio agora vai ser... Essa obra aí vai ser embargada. Então, é uma situação bastante complicada. As pessoas que investiram é, neste condomínio acabam ficando aí no prejuízo, acabam ficando na mão, até porque trata-se de uma obra irregular. E como foi citado aí pelo portal G1, algumas, alguns indícios apontam que em obras assim, as construtoras inclusive pagam até dinheiro ao tráfico de drogas para poder ter o direito de construir nesses locais. Então é uma situação que infelizmente chama bastante atenção no cenário nacional. O outro fato, envolvendo esporte, mas também área de segurança pública, o Palmeiras, em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, admitiu que dados de seus sócios foram vazados em uma falha no sistema da Futebol Card, responsável pela venda de ingressos e pela gestão do programa Sócio Torcedor do Clube. A informação foi divulgada pelo site The Hack. Segundo a página, o vazamento atingiu especialmente os associados da modalidade Avante Palmeiras. O site conseguiu identificar... 1.640 planilhas com dados sobre associados, informações como nome completo, CPF, data de nascimento, número de telefone, endereço e também formas de pagamento. Segundo o Palmeiras, porém, os dados financeiros não foram alcançados neste vazamento. Além disso, o clube se prepara para trocar a empresa responsável pela gestão do sócio-torcedor e também da venda de ingressos. Em janeiro, inclusive, realizou um evento teste em um treino de time feminino na Arena Palmeiras, já com a plataforma de uma nova parceira. O Palmeiras ainda que emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte... A Sociedade Esportiva Palmeiras entrou em contato com a empresa Futebol Card para apurar os fatos divulgados em reportagem na manhã desta quarta-feira. A Futebol Card, prestadora de serviços responsável pelos sistemas de venda de ingressos e de gestão do programa do sócio-torcedor, assumiu uma falha na proteção dos dados cadastrais de torcedores do Palmeiras e de outros clubes. Segundo a empresa, não houve divulgação de dados financeiros, como por exemplo, nenhum cartão de crédito. A Futebol Card garantiu que a falha foi corrigida e assim então que a informação foi recebida e se posicionará ainda sobre o fato nesta quarta-feira. Então, o Palmeiras aí numa situação bastante delicada, teve aí o vazamento de alguns dados de sócios torcedores pela através aí deste sistema que é o Futebol Card, principalmente alguns sócios da modalidade Avante Palmeiras tiveram aí os seus dados cadastrais vazados, um fato que chamou a atenção no meio futebolístico, mas também da área de segurança pública, porque são dados que deveriam estar sob sigilo, mas que acabaram vazando e o Palmeiras já se manifestou de forma oficial sobre esta situação. 18 horas com mais 15 minutos ruas de Criciúma terão interferência no trânsito para manutenção de radares. Sobre este assunto, a gente conversa aí com o gerente da, do Departamento de Trânsito e Transportes de Criciúma, o Paulo Borges, que gentilmente nos atende nesta tarde de quarta-feira aqui na rádio Cidade em Dia. Oi. Seu Paulo, boa tarde, tudo bem?
7: Boa tarde, Fabrício, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento.
1: Quais são esses trabalhos que serão realizados a partir de amanhã no município, seu Paulo Borges?
7: Então, a partir de amanhã, às oito da manhã, nós começamos, a, a empresa responsável pela finalização semafórica e eletrônica da cidade vai fazer manutenção, começando pela Rua João Pessoa, naquela plataforma eletrônica. É, ela vai fazer a manutenção dos sensores, ou seja, vai conferir a fiação daquele laço eletrônico que passa nas duas faixas da avenida, da rua onde marca a aceleração que dispara quando as pessoas praticam a infração de velocidade. Nós começamos, então, pela Rojão Pessoa, depois vamos para a Avenida Centenário, lá naquela rotatória próximo da Toyota, e depois aqui na Avenida Universitária, próximo ao Sedup e à Universidade. Todas elas são é, conferências e verificação, certificação, dos, eh, dos laços eletrônicos, ou seja, dos sensores, se eles estão funcionando. Nós podemos observar que nesses locais foram efetuados trabalhos de manutenção das, da malha asfáltica. Foi tirada a primeira camada asfáltica e foi feita uma reposição. Então isso nós precisamos observar para que a fiação, os sensores, estejam funcionando adequadamente, legal e concretamente.
1: Certo. Ô Paulo, o que é que isso implica no trânsito no diário aí de Criciúma na quinta e na sexta-feira?
7: Então, o que nós temos observado é que se porventura um dos fios daquela afiação colocada ali dos sensores se ele estiver com problema, ele deve ser substituído. Então, para fazer a substituição, tem que refazer, tem que retirar aquele que está e fazer a recolocação de outra, outra afiação. Então, isso pode ser é, questão de meia hora, uma hora, ou uma tarde toda, o dia todo. Por quê? Se conferir a fiação, a velocidade marcada no veículo e no sistema eletrônico, está ok. Se der diferença, tem que ser mexido no sistema. O, os sensores devem ser trocados. Então, isso pode demorar mais. Por isso, essa interferência será entre quinta, sexta e sábado, Prevenindo de que algum deles apresente algum defeito, tem que ser trocada a fiação toda dos sensores.
1: Perfeito. E qual a recomendação pra, para os motoristas de Criciúma por parte da DTT?
7: Rua João Pessoa, a Avenida Centenário e a Avenida Universitária. Quem passar nesse, aqui próximo à Universidade. Quem passar nesses, nesses locais, tenham paciência nessa quinta, sexta e sábado, porque vai haver interferência na, na trafegabilidade os veículos estarão sinalizados, a DTT está com a viatura e os pões na rua, ajudando o pessoal da Focali a regulamentar, regularizar essa afiação para trabalhar de forma mais evidente, mais tranquila e legal.
1: Certo. Quantos profissionais mais ou menos estarão envolvidos nessa situação, Paulo?
7: Da Focali são três indivíduos e nós temos com oito cidadãos, oito agentes trabalhando nesse setor.
1: Certo, durante todo, tra... durante todo o tempo de trabalho, então os profissionais da DTT também estarão na rua aí para orientar o pessoal no trânsito, é isso?
7: Enquanto houver interferência da, da manutenção, nós teremos agentes e viaturas sinalizando a via nesses locais.
1: É como você frisou, né, Paulo? É uma situação bastante importante, porque talvez cause até um certo transtorno aí no trânsito, um transtorno momentâneo, mas que vai ajudar o motorista a crescimento também a partir de que essas obras estiverem prontas já, né?
7: É, nós precisamos trabalhar Proibir, sim, mas que seja legal. Se a fiação estiver correta, ok? Se não estiver correta, deverão ser feitas as correções devidas, a manutenção adequada.
1: Tá certo. A previsão, então, para isso é que dura até sábado, mas pode, se tiver algum imprevisto, passar dessa data, Paulo? Não. Ele deve
7: anteceder. Essa previsão é para que todo dia a gente trabalha no setor, mas como são oito dias a ser fiscalizadas, a serem feita a manutenção. A gente se espera que sexta-feira final de tarde a gente con con consegue concluir esse trabalho. Mas se porventura tiver algum atraso, temos também sábado para fazer esse trabalho.
1: Perfeito. São Paulo Bors algo a destacar, algo mais a destacar aqui ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
7: Ter o cuidado, ter tranquilidade e paciência nesses locais é para segurança nossa, segurança do transeunte e legalidade nas alterações que estão feitas. Todo cuidado, toda tranquilidade e paciência ao trafegar nesses locais.
1: Perfeito. Paulo Borges, gerente da Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma, DTT. Obrigado pela disponibilidade para conosco aqui da Rádio Cidade em Dia. Bom trabalho, principalmente nessa quinta, sexta e também se for necessário no sábado. E se precisar, a gente está com os microfones abertos aqui na emissora.
7: Um grande abraço a você, Fabrício. Obrigado pela oportunidade e sempre alerta. Prestar atenção, cuidado e gentileza no trânsito. Vale muito
1: bom. Valeu. Aí, portanto, Paulo Borges falando sobre esta situação, ruas de Criciúma que terão interferências aí no trânsito para manutenção de radares. Esse trabalho começará a partir de amanhã uh, e também deverá aí perdurar até sexta ou sábado, dependendo da situação é, em que estiverem as condições desses radares no município de Criciúma então explanação bem feita por parte do Paulo Borges, ele que é gerente da diretoria de trânsito e transportes no município de Criciúma ainda no cenário nacional na área de segurança pública 27 detentos Fugiram do presídio Agenor Martins de Carvalho, em Giparaná, em Roraima, na madrugada desta quarta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, os presos escaparam aí por um túnel é, que feito aí dentro da unidade prisional. Ainda conforme a PM, líderes de facções criminosas estão entre os fugitivos do presídio. Após acessarem o túnel e saírem de dentro do presídio, um dos presos ainda roubou uma caminhonete, tranquilo, na fuga já rouba uma caminhonete que fica nas proximidades que estava nas proximidades do presídio e o veículo acabou capotando no momento em que a PM capturou o condutor. Esse não foi feliz, né? Acabou fugindo do presídio, roubou uma caminhonete, não estava adaptado ainda para dirigir, foi meter uma fuga, acabou capotando a caminhonete e foi preso novamente. Um segundo detento foi recapturado, horas depois por outra guarnição e a polícia segue procurando então os demais foragidos. Em nota divulgada às 11 horas da manhã, a Sejus diz que a fuga já é o objetivo de uma investigação pela Delegacia Especializada e corregedoria do órgão. Durante a tarde, a Secretaria informou que nove detentos foram recapturados. Então já tivemos aí um número expressivo de detentos recapturados. A Secretaria acabou informando o seguinte, a Sejus comunica ainda que os policiais penais de folga e o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais, o GAP foram convocados para trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Inteligências para realizar buscas e montar barreiras na região, com o objetivo de recapturar os foragidos. A Secretaria buscará todos os meios legais para recapturar os foragidos e garantir a segurança da população. E aí, então, o portal G1 também destaca o nome de todos aqueles que estão foragidos fugiram do presídio de Jeparaná, em Roraima, em Rondônia, aliás, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Esse assunto também é destacado nos principais portais de notícia do cenário nacional. Muitos detentos acabaram fugindo. O primeiro deles fugiu do presídio por um túnel. Roubou a caminhonete. Logo, bem próximo aí do presídio, acabou fugindo, mas não estava mais acostumado a dirigir, capotou a caminhonete e aí foi recapturado pelos policiais, assim como outros que foram também na, recapturados durante esta quarta-feira. Agora o trabalho aí em Rondônia está sendo feito para que os demais é, fugitivos também sejam recapturados, obviamente que isso vai ocasionar, vai proporcionar um certo trabalho aí pelas forças... É, militares e também pela polícia civil no, em Rondônia, até porque o número foi realmente expressivo, então é uma situação que chama atenção no cenário nacional. Outros fatos que ganham repercussão também no cenário nacional e internacional, aquele caso envolvendo o jogador Daniel, que acabou sendo assassinado aí pela família Brits. Edson Brits deve ter três meses de pensão para a filha do jogador, diz a advogada. Ele deve ter três meses de pensão aí para a filha do jogador. Essa dívida soma R$ 15 mil reais e, segundo a advogada da família do jogador, defesa do réu, acabou dizendo também que o processo está no início, que as informações tomadas até agora, elas são ainda preliminares. O jogador Daniel acabou sendo assassinado no ano de 2018, 27 de outubro de 2018. Então, desde que a Justiça determinou o pagamento de pensão para a feira do jogador Daniel Corrêa Freitas, o Edson Brits, assassino confesso do atleta, não cumpriu com a sua obrigação. A informação, inclusive, foi confirmada ao portal G1 pela advogada que representa a família de Freitas, a Juliana Pitã Daniel foi morto então no dia 27 de outubro de 2018 em São José dos Pinhais e o corpo do jogador foi encontrado com um órgão sexual mutilado bem perto aí, de uma estrada rural além de Edson, outras seis pessoas são réis neste processo o Edson é o único que está preso a determinação aí, para o pagamento foi feita pela juíza Márcia Rubler é, da terceira vara de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em outubro do ano passado. Pela decisão, Edson tem que pagar aí mil reais mensais em pensão alimentícia para que a menina para a menina aí que tem dois anos. Na decisão liminar sobre o pagamento da pensão, a juíza Márcia também determinou o bloqueio da posse da casa, onde mora a família Brits, para garantir o pagamento da pensão alimentícia. No mês seguinte, em novembro, a justiça bloqueou ainda um carro, um Veloster que foi utilizado aí por Edson Brites no dia do crime. Segundo a advogada Juliana, os bloqueios são para garantir o pagamento da pensão e também a possível indenização por danos morais. Em nota, o advogado Cláudio Daledoni que defende Edson Brites disse que o processo está no início e que as informações tomadas até então são é, liminares. Não há nada que se que não se altere diante de posteriores produções, de provas e também apreciação do Tribunal de Justiça. Acabou dizendo a defesa. O advogado relatou ainda que há vazamento de informações e que o processo é sigiloso. Ele também argumentou que pretende suspender o processo possível até que a responsabilidade criminal seja apurada de maneira definitiva, acrescentando que é preciso um julgamento para que a justiça dê a cada um o que é seu. A juíza determinou então que o valor mensal seja pago todo dia 10 até a menina completar 25 anos e o primeiro pagamento deveria ter sido feito já em novembro, mas conforme a advogada Juliana, o réu não fez nenhum pagamento até então. O valor acumulado seria de 15 mil reais, podendo sofrer alterações por causa de juros e correção. O pedido de pensão foi feito pela mãe da menina, Bruna Larissa Ferreira Martins, e a advogada da família de Daniel, argumentou ainda que a mãe depende do pagamento da pensão para oferecer uma vida digna à criança. Ela também argumentou aí que Bruna trabalha e que recebe ajuda da família, mas que a pensão é necessária para completar aí este orçamento. Então, esses desdobramentos aí envolvendo a morte do jogador Daniel, que acabou sendo... O Daniel Correia Freitas acabou sendo assassinado, foi encontrado aí no dia 27 de outubro de 2018. Agora o Edson Brits, que teria que pagar a pensão alimentícia para a filha do jogador, menina de apenas dois anos. Ele teria que pagar essa indenização mensal até os 25 anos da filha do jogador Daniel, que foi assassinado em outubro de 2018. Segundo traz informações aí o portal G1, nenhum pagamento foi feito ainda. Três meses atrasados aí deste pagamento. Já uma dívida que se acumula no valor de 15 mil reais, a mãe da menina acaba alegando que precisa desse valor, obviamente que o jogador se não estivesse com uma mulher, com a mãe de sua filha, estaria também pagando a pensão, mas como ele acabou sendo assassinado, então o autor confesso do crime, o Edson Brits teria que fazer esse pagamento segundo determinação judicial, mas este fato ainda não aconteceu, nenhum mês foi pago e a dívida já passa dos 15 mil reais com os juros e também com as correções. Agora 18 horas com 29 minutos, o jogo do Criciúma acabou. Eu vou deixar para o Edson Padon falar o resultado depois aí pro ouvinte da rádio Cidade em Dia, mas já adianto, o Criciúma tá eliminado da Copa do Brasil, vexame na primeira fase da competição após... Um mau início de temporada, um péssimo início de temporada aí no campeonato catarinense. Agora o Tigre também soma a eliminação na Copa do Brasil de 2020, na primeira fase da competição perante a equipe do Santo André. Neste momento aí o técnico Roberto Cavalo deve estar participando de entrevista coletiva. Obviamente que o Edson Padon está atento a todas as informações, porque agora o negócio começa a esquentar, né? O Criciúma não vai somando resultados positivos na temporada e aí a chapa vai ficar quente, já foi rebaixado o ano passado para a Série C e as coisas começam alarmantes nesse ano de 2020, agora com essa eliminação a situação fica pior ainda então fato lamentável pro torcedor Carvoeiro. Um abraço pro Giovanni Fernandes lá de e Sara que também está indignado com o time do Criciúma, diz o seguinte podia mandar tudo embora é... não sei se tudo, mas né, daqui a pouco o Edson volta falando do esporte aqui no programa
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Mande sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 991564777.
3: O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
0: Para você que curte o um visual exclusivo, seja para você ou para o seu carro, a Audi Bright Coffee Lee convida a conhecer a nova loja virtual, a Audi Shop SC. Lá você encontra acessórios, peças, rodas especiais e muito mais. Tudo com a garantia de peças originais Audi, em um ambiente de fácil navegação e seguro. Tem ainda a facilidade de pagarem até três vezes no cartão ou no boleto com 5% de desconto. Acesse audishopsc.com.br e faça o seu estilo. No trânsito, dê sentido à vida.
3: só camisa autografada do Brasil Não sumiu, eu dei pro filho da empregada
4: Eu uso seu batom e seus vestidos Sempre que você está dormindo A cada dez vezes que a
3: gente namora Em oito delas acabo fingindo Tem muitas
5: coisas que a sua família não precisa saber Mas se você é doador de órgãos Isso você tem que informar Seja um doador, avise sua família Uma campanha da par Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios
6: Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade.
1: 18 horas com mais 34 minutos, estamos de volta com o programa Redação Cidade aqui na rádio Cidade em Dia. Hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Tivemos um dia chuvoso na região sul do estado de Santa Catarina, no município de Criciúma, e também tivemos chuva de gols nas redes do Criciúma Esporte Clube. O time está eliminado da Copa do Brasil. E agora falaremos de esporte no programa.
0: Esporte em dia, em cima de todos os lances.
1: Fala, e quem fala de esporte hoje aqui no programa Redação Cidade é Edson Padoim. O Heitor não resistiu à goleada, ficou com dor de cabeça, não pôde participar do programa. Foi um, foi um sofrimento demais pro Heitor, Edson. Não deu para ele aguentar, rapaz. Hoje tem que ser contigo. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Boa tarde a
9: todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia e, rapaz, tá até difícil pra mim. <risos> jogo 4x1 pro Santo André. Antes de falar do jogo, vamos começar com a escalação que o Roberto Cavalo foi pro jogo hoje às 4h30, deu início às 4h30 no estádio Bruno José Daniel, válido pela Copa do Brasil. Ô Edson, o... oi.
1: eu posso te pedir desculpa antes de tu falar da escalação do Criciúma? Pode. Ir. Porque eu acho que a culpa é minha e do Heitor, cara. A gente falou tanto nesse bendito desse 4 3 3 Diz pra mim o que o Cavalo aprontou hoje, diz.
9: Não, o Cavalo aprontou, foi no 5-3-2 hoje. hoje. Foi com Paulo Genesini no gol, na defesa foi com Carlos César, Rodrigo Milanês, Murilo Gomes e Wellington. E Bruno Oliveira, com 5 na defesa, montou uma muralha, mas não adiantou nada. Foguinho, Eduardo, Edu... e, Foguinho Eduardo e Léo Ceará fazem o meio. E o Eduardo Melo e o Andrew formaram o ataque do Cristiúma que não jogou nessa partida praticamente. Os gols foram marcados por Douglas Bajo aos três minutos, logo no começo do jogo, tá. para o time do Santo
1: André. Não, não, para, 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 para por aí. O Cristiano jogou no 5-3-2 e tomou o gol com, jogando com uma linha de cinco, a primeira linha de cinco, foi para não tomar gol. Com e tomou, três o, minutos. tomou o gol com três minutos? Com três minutos, ah, Douglas Bajo.
9: Então, três minutos, Douglas Bajo abriu o placar para o time do Santo André, Logo em seguida, aos 25 minutos, o Ronaldo abriu 2 a 0, o Criciúma foi para o intervalo perdendo de 2 a 0, havia ainda um pouquinho de esperança para aquele torcedor mais fanático, mas para quem conhece o time do Criciúma já sabia que era quase impossível um empate. O segundo tempo veio e adivinha, aos 3 minutos novamente, Branquinho fez 3 a 0. E aos 14 minutos, o Branquinho, novamente, com um gol de cobertura em cima do Paulo Giannizini.
1: Que barbaridade. Fez
9: o quarto gol do time da, do, de São Paulo, né? Então, assim, 4 a 0. E o Andrew, aos 42, empat, ah, empatou não, né? Tá longe de empatar.
1: <risos> gol de honra.
9: É. Aquele golzinho, dedicou no final do jogo a esposa, mas não adiantou nada para ajudar o Criciúma, né? O Criciúma... Mesmo com cinco defensores, não soube marcar desde o começo da partida. Como eu falei, aos três minutos o Douglas Bajos abriu o placador, né? abriu o marcador. O lateral Bruno Oliveira totalmente perdido no jogo. Após o segundo gol, foi substituído e o Jajá acabou entrando na partida. O Criciúma já estava perdendo 2 a 0 então o Bruno Oliveira estava jogando mal. Cavalo analisou isso e botou o Jajá para dar mais velocidade no ataque do Cristiúma. E botou o Wellington de lateral... Aí esquerdo, que é outro jogador que não tem condições de jogar no time do Cruzeiro,
1: o Edson. É... Oi. Agora não, aproveitar que tu tá falando do Bruno Oliveira, eu acho que esse aí não, não sei se volta a jogar no Criciúma não, viu, porque já havia perdido a posição, ganhou mais um voto de confiança do Cavalo hoje, e o primeiro gol, rapaz, do Criciúma, eu não consegui entender mais nada, a bola nas costas dele, cruzamento pra dentro da área apareceu o Bajo ali e acabou colocando pra dentro da rede, e aí tomou o segundo gol a equipe do Criciúma, o Cavalo precisou mudar e tirou o Bruno Oliveira no primeiro tempo, então eu acho que já é um a menos aí. E do outro lado da equipe do Santo André, fala pra mim quem era o lateral esquerdo, Edson.
9: O lateral esquerdo do time do Santo André, só um segundinho
1: que eu vou abrir aqui. Era o Marlon, pegou... rapaz, era o um Marlon. Ah, o Marlon, Marlon exatamente, o é... Marlon, ex-Criciúma. É, nosso Marlon, que, passou, que tava aqui até o ano passado, cara. E deitou e rolou, viu, quase é. fez um gol anulado, fez um gol que foi anulado.
9: Exatamente, Esse foi o gol que ele acabou chutando em cima da mão do seu próprio companheiro de ataque. A bola voltou para ele, chutou novamente e fez o gol, né? Só que o juiz já tinha anulado o gol. Mas falando ali do Bruno Oliveira, o Fabrício que tu tinha mencionado, o Bruno Oliveira foi muito bem utilizado pelo Santo André, já que ele provavelmente tinha assistido alguns jogos do Criciúma, visto que o Bruno Oliveira não sabe marcar e muito menos atacar. É um jogador que não serve para jogar no Criciúma, como vários que estão ali. Uh, no, no intervalo ainda, o Cavalo botou o Tylon. Atacante, no lugar do Eduardo Melo, que também não jogou nada, não teve uma boa tação. E uma curiosidade, Fabrício. O Cristiúma, nos últimos três jogos, teve três esquemas táticos diferentes. Contra o Tubarão, 4-4-2. Tem o Andrew. o Cavalo optou botar 4 no meio e saiu no 4-4-2. Contra o Marcílio Dias, 4-3-3. Volta do Andrew, então 4-3-3. Agora, contra o Santo André cavalo meu Peter, pro esquema que ninguém estava esperando 5-3-2 montou uma muralha e não adiantou nada. O Edson,
1: que... e esses três esquemas aí no período de uma semana, né? Ou seja, o cavalo não teve tempo para treinar nenhum desses esquemas, talvez o 4-3-3 temoso que ele já tem jogado aí há um bom tempo, né?
9: É, exatamente, era melhor ter mantido mesmo, já tava ruim parece que piorou agora, né? 4-0 do Santo André piorou mais ainda, time totalmente passivo, inoperante totalmente sem técnico um time que não conseguia, não consegue desenvolver um bom futebol não consegue driblar um adversário é sempre toquezinho pro lado o Eduardo naquela enceradeira dele que ele vai passando o pé na bola e não faz coisa nenhuma no meio campo o Léo Ceará não é um jogador pra jogar com a camisa 10 do Cristiúma então assim, um time medíocre de uma gestão medíocre que o Cristiúma nos últimos anos tem isso já tá já, já é certo no Criciúma. Criciúma, mais uma vez, começando com o um ano para esquerdo, mal no catarinense, eliminado na primeira fase da Copa do, do Brasil. Criciúma eliminado na primeira fase pela quarta vez na sua história. Joga fora 650 mil reais. 650 mil reais é pouco, né, Fabrício?
1: Ah, é, 650 mil reais, rapaz. Dava para dar uma encorpada nesse time, né? Mas. 650 mil que voaram para longe dos cofres do Criciúma Sport Clube e a preocupação ainda fica em relação ao calendário, né? Porque agora tem só o Catarinense e a Série C, que mesmo que o Criciúma não avance, mesmo que o Criciúma avance, aliás, não é até o final do ano como a Série B e Série A, né?
9: É, exatamente. Eu, sinceramente, Fabrício, já esperava isso, desde quando o Evandro Guimarães, o Serginho Lopes e o Cavalo, eles disseram até em entrevista, o Evandro Guimarães e o Sardinho Alves disseram para a gente aí na Rádio Cidade de Dia, no Central do Esporte, para mim, foi o Heitor Carvalho, eles disseram que os jogadores que estavam chegando eram apostas. Como é que o Criciúma me traz jogadores por aposta? Criciúma está na Série B C do, bra do brasileiro, mas mesmo assim não, não é um time para trazer apostas. O Criciúma com esse time, não vai conseguir subir para a Série C. E eu vou mais além. O Criciúma vai brigar para não cair do catarinense. O Criciúma vai ficar entre os dois últimos, se continuar assim. Se hoje, depois do jogo, o Dalfarra não bater na mesa e fazer mudanças, começando pelo cavalo, começando para quem faz o futebol do Cristiúma, Evandro Levando e Serginho Lopes, que trouxeram esses jogadores, o Criciúma vai continuar a mesma coisa... Vai continuar brigando para ser para não ser rebaixado do Campeonato Catarinense. Vai brigar ali com Concórdia no, no aquele jogo dos dois últimos colocados, né? Vai ficar fora dos oito, dos oito primeiros colocados, que é quem a gente classifica para o Mata-Mata e vai brigar para não ser rebaixado. Ah, o Edson tá louco, o Edson não tá louco. Porque o que foi apresentado hoje pelo Cristina Esporte Clube é um time medíocre que não viu a cor da bola do time de Santo André. O time de Santo André. É um time que não tem divisão, não tá nem na Série D. Então, como o Criciúma, que tem toda a sua história, consegue fazer dois gols no time de Santo André? O time de Santo André tá bom, tá em primeiro da sua, da sua divisão ali no Campeonato Paulista, mas mesmo assim, Santo André é um clube que não tem divisão, não tá nem na Série D do brasileiro. Enquanto acharem que o problema do Criciúma é só o futebol, vai continuar tomando quatro do Santo André e de outros times. Vai continuar brigando para não cair, vai continuar na Série C e pode continuar no caminho do Joinville
1: para a Série D. Edson, assina embaixo de tudo que tu falou e acrescento, viu? eu acho que os erros de arbitragem contra o Criciúma Sofeidos no campeonato catarinense acabaram maquiando, escondendo essa campanha horrorosa que foi feita já pelo Criciúma também no estadual o primeiro tempo contra o Marcelo Dias foi assustador, o jogo contra o Juventus de Jaraguá do Sul foi horrível e a partida contra o Concórdia também não foi nada agradável pro torcedor carvoeiro, além do empate amargo contra a equipe do Atlético Tubarão. Muita coisa precisa ser repensada dentro desse Criciúma Esporte Clube, estamos ainda apenas no dia cinco de fevereiro, iniciando ano temporada, mas você já frisou e eu reforço aqui também se não tiver uma mudança de atitude por parte do presidente Jaime Dalfarra não tiver uma porrada em cima da mesa em uma cobrança em cima dos diretores, em cima do comando técnico e reforços não aparecerem, eu assino embaixo de tudo que tu falou, o Criciúma vai brigar na parte de baixo do catarinense e vai sofrer muito para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro, a situação é bastante complicada, viu Edson, obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo aqui dentro do programa Redação Cidade, um abraço e a gente se fala Edson.
9: Um abraço Fabrício, um abraço para todos os ouvintes do Redação Cidade.
1: E, portanto, Edson Padoim, hoje falando de esporte aqui no programa Redação Cidade. É, gente, a situação é complicada. Para quem torce para o Criciúma, para quem acompanha o Criciúma Esporte Clube, para quem é, cresceu vendo as glórias do Criciúma Esporte Clube, vivenciando bons momentos, olha, é uma situação complicada, gente. O Criciúma tá indo de mal a pior, o que é isso? Nos últimos anos é desastre, atrás de desastre, as campanhas do Criciúma são horríveis. É brigando todo ano pra não cair na Série B, cai na Série B, vai no ano que vai jogar a Série C, entra de uma forma trágica no Campeonato Catarinense, fazendo jogos horríveis, vai pra Copa do Brasil contra o Santo André, toma uma sapatada de 4x1 fora de casa. Então, tem, tem muita coisa horrível no Criciúma, tem, tem muita coisa ruim, gente, pelo amor de Deus. A gente tá destacando aqui, eu e o Heitor conversamos já durante o ano, não, beleza, vamos apostar e a postura vai ser diferente, mas, meu Deus do céu, já quinta, sexta rodada do Catarinense e as coisas permanecem as mesmas e até piores, é insistência, é teimosia em estilo de jogo, é teimosia em, em alguns jogadores... É, jogador que não tem condição, infelizmente, de hoje estar tá atuando no time principal do Criciúma Esporte Clube. Talvez a madureça, mas infelizmente hoje não tem condições. Então, o Criciúma Esporte Clube é muito maior que tudo isso e precisa sair dessa situação. Então, a gente fica extremamente chateado porque o Criciúma levar uma sapatada na primeira fase da Copa do Brasil, como o Edson trouxe pela quarta vez só em toda a sua história, o Criciúma é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Do jeito que foi, pelo placar de 4 a 1, muita coisa tem que ser repensada. 18 horas com mais 47 minutos. Vamos ao Giro Regional aqui no programa Redação Cidade.
0: Giro Regional. Informações dos municípios da região, sempre em primeira mão.
1: As atletas do handbol Feminino de Criciúma se apresentaram esta semana para iniciar os trabalhos da temporada de 2020. A equipe da Fundação Municipal de Esportes, Associação Criciúmense de Handbol Feminino, espera alcançar resultados expressivos neste ano, assim como na temporada passada, quando esteve aí entre as melhores do estado em todas as categorias. Segundo o técnico Luiz Carlos Vieira, o município tem um calendário aí importante para este ano na modalidade buscará títulos novamente. Estamos com uma expectativa muito boa, pois reforçamos o grupo e acreditamos que teremos aí uma grande evolução no decorrer dos treinamentos. Acabou destacando o técnico Cris Durante a primeira semana de trabalho estão sendo realizados testes físicos de atletas e treinamentos táticos. É importante saber como nossos jogadores estão fisicamente para que a gente possa saber dosar também os treinamentos e fazer com que todas cheguem bem nas competições. Esta foi a fala do auxiliar técnico do time handball feminino de Criciúma, Lucas Custódio. Além dos times de rendimento, o município também possui escolinhas de handball que estimulam crianças e adolescentes na prática esportiva. Seguindo com o nosso giro regional, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC, promoveu em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Criciúma, OAB, a palestra Condutas Vedadas no Período... Eleitoral. O evento foi realizado nesta terça-feira no auditório da ANREC e a palestra, então, é ministrada aí pelo vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, subseção de Criciúma, e secretaria da Comissão também de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina, Gabriela Schelp. O evento reuniu servidores públicos, jornalistas, secretários e procuradores. Ainda no nosso giro regional, no município de Isara, um vazamento de esgoto tem gerado transtornos a moradores e proprietários de imóveis de um loteamento no bairro Poço 3, em Isara. Conforme Vitor, ele que possui um terreno na localidade, o problema é recorrente e se estende há aproximadamente um ano. Por várias vezes, ele procurou os órgãos públicos municipais, porém, a situação volta a ser registrada no local. A Prefeitura de Criciúma notificou através de edital proprietários de terrenos e casas que necessitam de limpezas ou estão em situação de abandono no município. A publicação ocorre quando o governo não encontra o responsável pelo imóvel para efetuar esta notificação. Na notificação, então, a Prefeitura dá o prazo de 20 a 30 dias para limpeza dos lotes e limpeza ou ocupação das casas, respectivamente. E assim a gente encerra o nosso giro regional aqui dentro do programa Redação Cidade, mais uma vez agradecendo a sua participação, a sua audiência, você que esteve sintonizado com a gente nesta tarde de quarta-feira, infelizmente uma tarde triste né, para os torcedores do Criciúma Esporte Clube, pois o Tigre foi eliminado de forma vergonhosa da Copa do Brasil, perdendo para o Santo André pelo placar de 4 a 1. Mas, vida que segue, Criciúma tem um calendário e esperamos que as coisas mudem no decorrer deste ano de 2020. Então, mais uma vez, agradecendo a sua participação. Agora chega o programa cinco minutos com Deus com o pastor Telmo. Depois tem Beatriz Formanski com o programa atual. Permaneça conectado aí nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, para permanecer e prestigiar, então, as nossas programações, e você que está aí também, sintonizado no FM 89,1, fique por aí, porque vem o programa 5 Minutos com Deus, depois o programa atual. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua audiência, fiquem todos com Deus aqui, a gente vai com ele também, um abraço, tchau, até amanhã.